O Alma de Cozinheira é um jantar onde eu tento emocionar com minhas receitas as pessoas que me emocionam. Quando pensei nesse jantar, me deu vontade de fazer um estrogonofe. Um prato tão corriqueiro, mas que quando você faz com tempo, calma e alma, fica com outro sabor. Não sei por que pensar em tempo me fez pensar na diferença dos tempos e dos momentos dos meus convidados. Um, por uma carreira muito consolidada, muitos anos de experiência, muitas vivências. O outro, com apenas 28 anos, tem anos de estrada e muito sucesso. Mas deve estar cheio de coragem e também cheio de inseguranças e dúvidas. Será que o tempo nos deixa mais seguros? Ou não é o tempo o que traz segurança e sim outra coisa? Eu quero falar disso com eles, das vivências do tempo. No programa de hoje eu recebo dois músicos, Paulo Miklos, que também é ator, apresentador e começou nos Titãs, e Vitor Clay, cantor que emociona milhares de fãs com as suas músicas, incluindo Minha Filha. Ei, que maravilha, Olá. querida. Isso, cara. Tudo bem? <risos> Tudo bem, eu tô um pouco ansiosa. Oh. Que, muito prazer. Que lindo. Prazer é nosso, muito obrigada que... por ter vindo. Vem mais um pouquinho mais pra aqui cá. Mais um pouquinho pra cá. Aí. Muito obrigada. É muito louco ver pessoas que a gente conhece. Eu já te conheci uma vez. Sim. Mas eu te conheço das redes sociais e das dos vídeos e tudo. Sociais. E aí eu entendo porque as pessoas, quando encontram a gente na rua, são tão carinhosas. Porque parece que a gente se conhece. É verdade. A gente não tem é? uma proximidade, né? Vamos sentar aqui. Poxa. E eu quero conhecer e eu quero perguntar um monte de coisas. Eu posso perguntar umas coisas também? Você pode perguntar tudo. Você também. Eu adoro que me perguntem. Aliás, se vocês quiserem perguntar e eu responder, vai fluir muito melhor. Então? Eu fiz para receber vocês um cordial, uma bebida sem álcool. Uh. É, o cordial é o começo do refrigerante. Ah. É, como era o refrigerante antes do refrigerante existir. E esse é de gengibre, laranja, limão siciliano, um pouquinho de água e hortelã. Que delícia. E para vocês beliscarem, enquanto eu pergunto, comer e falar ao mesmo tempo, pode? Pode, pode. pode. Né? Isso é um guger, que é guger. Isso é difícil para me falar isso aí. Guger. É, é uma carolina de queijo da Serra da Canastra, gruyère, parmesão, Entendi. um pouquinho de pimenta. Hum, e que delícia, são ir. três queijos diferentes. Tem várias coisas. Várias coisas. Sim. Esse programa chama Alma de Cozinheira. E, e eu venho pensando muito no que a minha alma é e por que esse programa chama isso e o que, que isso significa para mim. E todo dia eu penso em algo diferente, parecido, mas diferente, e que faz sentido. E eu queria saber, se eu perguntar qual é a alma do músico, se vocês tivessem que escolher uma palavra para definir a alma do músico, qual seria? Eu escolheria a verdade. Eu acho que a alma do músico, para mim, ao menos eu sinto isso. Que minha alma é uma, uma alma de verdade, é o que, é o que sai, é o que vem é o que sai, sabe? O último que eu escolhi foi generoso. Eu acho que é uma alma generosa, é uma alma que cozinha. Sim. E você? Ah, emoção. Emoção. Que eu acho que é uma coisa que move, move a gente, né? E a música, para mim, tem muito essa relação emocional, assim, de, de, de em todos os sentidos, né? De você carregar a música de emoção, de você levar a sua emoção para a música, de você se emocionar com a música, né? E é, e é verdade. É. é um pouco 
né? Sim. Porque a emoção é o que sai, sem filtro. De emocionar as pessoas também, né? É, é uma coisa muito ampla, né? Os dois têm muito sucesso. Paulo, você é... Muitas coisas, você não é só músico. Paulo é... <risos> né? É professor. Eu tô fingindo naturalidade aqui. Eu também tô. Ah, eu também querido. tô. Eu acabei de assistir Jesus Kid antes de ontem. Tanto... Ah, e eu, assim, eu E eu sou muito fã de Manhã de Setembro, então eu tenho muitas pessoas aqui comigo sentadas. É verdade, isso é bom. É, mas a pergunta que eu queria falar sobre o sucesso, porque é algo que também tem muito a ver agora e que eu estou me perguntando, eu queria saber se para você sucesso hoje é a mesma coisa que foi no começo, se em algum momento você pensou nisso. E o que, que é hoje para você sucesso? Como você se define ou o que, que você busca quando você pensa em sucesso? Eu acho que isso vai mudando realmente na vida da gente, né? A importância disso, o... o, o o deslumbramento no, no inicial né, do reconhecimento que as pessoas fazem de você, te viram assim, ouviram sua música. O primeiro momento em que você ouve no rádio uma música cantando, né, Vitor? E que você se dá conta que as pessoas estão ouvindo naquele mesmo momento que você está ouvindo, e muita você, gente está ouvindo. E você, na época onde o rádio era muito importante. Tocar muito importante. no rádio, que é diferente é. de hoje, tocar no rádio era sucesso. É. Hoje você a gente já mais o views, digital. Né? É, mas eu tenho, eu tenho essa parada que o Paulo falou. Eu escuto no rádio. Pode ser que tenha mudado. Eu ainda acho que o rádio é uma coisa muito importante. Importante. Sabe? Nossa, e como eu ouvi tua música no rádio. <risos> Nossa. Ouvi demais. Cara, tocou muito. Até hoje, às vezes, eu escuto o sol tocando e falo, meu é. Deus do céu, cara. E eu, eu compartilho da mesma, da mesma experiência do Paulo. Eu acho que quando toca no rádio, tem a impressão que a música até melhora. Uns 10%, 20%. Parece que ela tá melhor. Porque tem a magia né, do Mas, incontrolável. É porque já não é mais, não está mais contigo, né? É, é uma coisa que está fora de você. Mundo. O sucesso tem essa, essa, é, essa característica de você falar com as pessoas, né? As pessoas tomam para si as canções. Passa a ser trilha sonora da vida de cada um. Então já não é. Você já divide com, a, com, com, com o público isso, né? Então é muito legal essa comunhão quando acontece os shows e tudo. Então é, é muito mágico porque não tem, você não sabe dizer por que, que você fez essa música, por que, que ela, porque ela bateu nas pessoas é. de um jeito absurdo e, e elas tomaram para si a música. Não tem uma fórmula, né? Acontece. E, né? e quando você canta aquilo é o que acontece. As pessoas elas vêm com uma força, vem uma energia que elas te devolvem, né? Cantando a música no show e tudo mais. Então, isso é... Vocês, vocês cantam e quando as pessoas cantam, dá muito pra ser. E quando eu cozinho, se alguém for comer também, ia ficar muito feliz. É, então eu vou te então, vamos... <risos> Era eu, minha deixa. Eu, eu ia adorar que vocês provassem o meu pequeno buger, hum. que é muito sutil, que acabou de sair do forno. Nossa, tá quentinho ainda. Crocante, velho. Crocantezinho assim dá um... Hum. Pode, pode. Aqui pode. Pode? Aqui pode tudo. Pode comer com a mão, pode falar com a boca cheia. Eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares semanais que preparo para meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, este é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no receitas.com. E esse lance da música é muito legal, assim, porque tu falou do mundo digital, né? Então acho que as coisas vão mudando, mas tem pontos assim, específicos que eu acho que sempre vão ter aquela magia, né? Eu quero saber disso, porque vocês são de gerações completamente diferentes, onde lidar com o sucesso era diferente e lidar com as críticas era diferente. 
né? Os Se famosos gente... haters, né? Os haters <risos> e, e virar titular de jornal e meme por uma coisa minúscula que alguém captou num segundo com as câmeras. Isso com você no começo não aconteceu, mas deve ter tido vários momentos onde se tivesse redes sociais não ia ser tão legal, né? Sim, muitos momentos. <risos> muitos momentos, muitos. lembra de um... A gente está falando do rock um... and roll, né? A gente quebrava tudo. Era uma aventura maravilhosa, né? Jovens. Sim. Então acontecia de tudo. A gente ia de cidade em cidade. E era uma, uma, uma alegria, tanto que a nossa biografia, ela, ela foi agora foi ampliada e acabou de ser relançada, chama-se A Vida Até Parece Uma Festa. Até esse parece, esse é Até bom. Parece Uma e Festa é, um, é no sentido de que você tem um senso crítico para perceber que realmente não era não uma é festa. Não é uma festa. Então, muitas Mas coisas até que parecia. Até parecia. E aí, uma hora, caiu a ficha que não era. É, caiu a ficha sempre no dia seguinte, né? <risos> o tamanho da ressaca. Entendi, entendi. Você acha que, você acha que o, a possibilidade do controle que as redes sociais têm, ou que, que todo mundo esteja olhando o que a gente faz, Sim. modera um pouco? Você, você pensa duas vezes antes de quebrar tudo, por exemplo? Ah. Ou você quebra tudo com a porta fechada? Que não, você... a, gente, a gente... Você não tem cara de quebrar tudo, Eu sou Victor. cara de boa, eu sou cara de boa. Apesar de eu, vir, eu escutar muito o meu DNA de artista, começar mesmo com rock and roll, como ele falou. Buscar Mas é, é quebrar tudo com muito respeito. Né? Com muito carinho. Com, muito carinho, com muita com muito arte. Dedicação. Com arte. É. Com arte. Hoje o cara tem que tomar muito, muitos cuidados, assim, né? E tem os, tem os prós e os contras disso, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a autenticidade das pessoas, o que a pessoa realmente é, né? Por ter esse, esse, esse filtro bem no risco, assim, não, não pode sair da linha que senão... Eu já postei coisas por aqui, deram certo, então vou postar sempre por aqui. Hum. Isso vai moldando uma outra coisa que talvez não seja você. Exato. Uma parte de você não, é, não faz tanto sucesso de, de, de likes, Sim. cliques. Mas você chegou a pensar retorno. nisso? Não te imagino sendo alguém que não, se modera. Eu não penso nisso, mas eu sei que isso é uma realidade. E eu também passo, como todo ser humano, eu também, quando recebo cliques, eu fico muito feliz. feliz. Puxa, deu certo. Por que as pessoas gostaram tanto dessa, desse post e tal? Vou né? fazer de novo. É. Uma coisa parecida. Olha Fica feliz foi. com like e as críticas. Eu quero saber. Porque tem muitas pessoas muito odiosas Sim. e escrevem coisas muito profundamente odiosas. Sim. Talvez você postou uma foto tocando um violão na praia e, e tinha, sei lá, um pôr do sol que a pessoa não gostou. É. E aí ela escreve umas coisas horríveis. É. Vocês se pegam nisso? Ou já passaram por se pegar a ler essas críticas que assim? é, eu, eu já no, no, no Twitter, né? O Twitter é a rede mais... Twitter é... Não vamos falar disso. É, é bem tenso. Assim, mais mas... virulenta, é, né? É mais assim, tóxico, é um negócio tóxico, tóxico né? assim. E, e ao mesmo tempo eu fico triste, assim, porque eu percebo que tem muitas pessoas que têm a vida muito triste, sabe? Que não encontraram pessoas do bem no caminho, que não tiveram... Essa é uma eu... boa leitura para filtrar, é, né? Que pra... quem escreveu isso é não tá feliz. Na minha cabeça, eu fico pensando na pessoa que tem a maldade dentro dela. Não é porque ela quer, porque simplesmente ela talvez não tenha conhecido a felicidade, sabe? De, de vez, assim. Então, não é uma escolha que ela... Eu vou ser do mal. Ela simplesmente não conheceu o lado bom das coisas, né? Você consegue é. ler e falar, é, essa pessoa realmente não é feliz. E passa... É, no início, não, não, não não, eu tenho uma relação bastante democrática. Eu vou banindo todos. Adoro, Paulo, todos. aprendi isso recentemente. É, é ótimo. Higieniza a sua <risos> limpeza, uma, uma limpeza. A sua rede social. Deixa um clima muito mais gostoso, um cheiro melhor. Com as pessoas bacanas e tal, né? entendeu? E você lê... Não é o contraditório, não é que você vai censurar as pessoas. Uhum. Mas os chatos, esses 
esses tóxicos, Sim. os terríveis, né? Sim. Que vêm desagradáveis, que é. falam, fazem comentários absurdos. Com falta de educação. Por que você tem que aturar né? as pessoas? As pessoas acham que, você, que as, pessoas, as outras têm que aturar. É, você está invadindo um espaço e fazendo uma, uma coisa, uma, tendo uma atitude desagradável e você acha que as pessoas vão aturar isso? E uma vez até aconteceu comigo, eu lembro que fui tocar num colégio em Porto Alegre e eu recebi um tweet de um menino xingando, como tu falou, escrotamente, assim, jogando tudo que tinha na mesa, assim. E eu nunca vi o cara na vida, então eu achei aquilo muito estranho. Falei, cara, mas nem conheço ele, ele nem me conhece ali, né? E quando eu fui tocar num lugar, é, os amigos dele começaram a apontar, ó, oh, esse, esse aqui é o cara. Ah, foi ele, dedando. Esse aqui é o cara dedando. E eu parei e falei, cara, como é que tu tá? Tu fulano de tal lá do Twitter, né, que falou comigo e tal. E na boa, assim. E ele já, tipo, falei, mano, tá tudo certo, velho. Eu vi que dá pra ver que tem gente boa que só lá atrás, da, né, no, no Twitter mesmo, que tu tava com uma... Tava mal resolvido a vida e tal. Meu, eu sou gente boa, eu te garanto, velho. Depois eu desço aí, nós... O cara, né? ele, o cara e na mão. hora ele, não, ele Uf, desmonta. Desculpa, falou, cara. Não, às vezes essas coisas de zoeira, de ficar brincando, só que esquece que tem uma outra pessoa, um ser humano do outro lado lá, que tá recebendo e, cara... É, derrete é difícil, que nem né? uma manteiguinha. É carência, né? E pra lidar com o sucesso, eu fico pensando numa coisa que vocês vão voltar. Os titãs vão voltar agora. Não Sim. tem um ingresso, não sobrou nada, tudo vendido. Não, todo mundo me pede, oh, você não tem um convite? Eu sou tô... disso. Então, eu vou fugir do país. <risos> Muito bom. E esse não, agora tá uma febre, é, é, tá maravilhoso. Não, é. foi, um, foi um assunto... Eu fiquei muito surpreso. E quando veio a proposta da gente fazer esse, esses shows, e a gente se falou, falamos entre nós e tudo, e falamos, pô, vamos, né? Para comemoração de 40 anos da banda, né? Depois de tantos anos e de conhecer tanto a banda, você acha que você já está mais entregue? Com certeza a gente tem uma, uma, uma atitude muito mais conciliatória, né? uma coisa que, de encontrar uma, 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 um lugar em comum e as ideias, deixar fluir muito mais as ideias para ver o que é importante para cada um. Então, é, esse tipo de atitude está é muito, é, muito mais presente hoje, né? a gente se reencontrando, porque são velhos amigos, quer dizer, a gente está como se fosse aqui, no, quando a gente se senta numa, na, num, num jantar. E a gente, a gente, sempre que a gente se reúne, inclusive a gente faz isso e fazia isso é, constantemente, né? antes dos shows todos e tudo mais, sempre a gente estava sempre juntos. E, então teve sempre e, uma continuidade. Sempre teve essa, essa, essa particularidade, assim, de uma coisa de irmandade, assim, de, e também do, 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 dessa discussão muito rica. Né? Com, com, a respeito da música, do que vai ser, do que a gente quer, do que cada um deseja e tudo. Vitor, você faz uma música, a diferença, porque aqui temos o Menino Sol e temos os bichos escrotos. <risos> né? temos, temos um pouco de tudo na Não mesa. nessa ordem, pode não, ser Não, 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 não. Mas você faz uma música é, que, que mesmo não necessariamente o tempo todo falando de coisas bonitas, ela busca que a gente se conecte com o que, com o que a vida tem de bom. Mesmo o dia não estando bom e mesmo o tempo não sendo necessariamente sempre bom, Sim. eu quero ser feliz, eu Sim. quero o meu direito de ser feliz. Exato. É, eu escutei uma agora antes de entrar, porque eu estava meio nervosa e me ajudou muito. Oh, eu falei, porra, cara. como eu vou ter essa possibilidade olha, olha de bom. estar aqui agora? E eu não vou curtir esse momento, eu vou deixar meu nervoso sair, eu Sim. quero ser feliz, eu quero ser é feliz. Isso? É... isso é lindo. Isso é lindo, isso é lindo. O que que te inspira? Já realiza, né? Já realizei, eu já olhei pra cima, que golinho brilhando, né? Antes de terminar, até a frase, desculpa, né? Mas aqui é muito lindo ouvir isso. Mas aqui foi de verdade o que aconteceu. Você começou de muito criança a Sim. fazer música. Teu sucesso veio um pouco depois. É, veio depois, é. O que é bonito pra caramba, a caminhada é... 
É mais bonito que a chegada até. E, e a música começou na tua casa? Sim. E como foi? A minha mãe, ela, ela, não, é, ela não é uma musicista, é, como é que posso dizer assim, de, de estudo, mas ela de ouvido sempre teve boas referências musicais. Meus avós sempre incentivaram a ela e as três irmãs dela a tocar piano. Então, é, quando que eu me lembro por gente, a primeira vez minha mãe botou num um tecladinho, tecladinho. De, de, de pilha. Aqueles. Quantos anos você tinha? Eu tinha nove. E aí eu comecei a brincar com aquilo, só que quando ela me mostrou o violão dela, que eu tenho até hoje, o um de Jorge, de nylon, quando ela mostrou o violão aí, o negócio abriu um portal, assim, pro universo. Mas que ela apareceu com o violão? Saiu é, ela tinha o um violão também, mas ela primeiro foi... Minha mãe foi... né Ela foi com calma. Ela gostou do piano, gostou de música e viu que eu ficava brincando com aquilo. Ó, oh, esse aqui é o violão, então. Aí me mostrou o um violão. Ó, oh, essa nota aqui tu faz assim, pequenita. Eu fui fazendo e ela... A minha mãe dava aula em escola pública, né? De Novo Hamburgo, lá onde a gente professora. mora. É, professora. Sabe qual é a estratégia. É, tem a... Exatamente. <risos> a estratégia para poder introduzir Ex o assunto. Exatamente. Né? E aí, quando ela voltava das aulas, ela percebeu que eu já não brincava mais com os bonecos. Não, não queria mais jogar bola, ficava no violão, com as duas notinhas. As duas notinhas. Ó, oh, vivo, vou te botar numa aula de música, né? Se tu, se tu gostar, mãe, vamos embora. E aí começou... E ali começou a, a, a seguir, né? Mas o, o mais legal é que minha mãe e meu pai sempre foram, tipo assim... Isso eu ia te perguntar. Se em algum momento eles não piraram e falaram hum, por que, que eu dei um violão para esse menino? Eu gostaria um que ele momento, fosse advogado, por teve exemplo. Teve um momento mais à frente, é. Teve. Que é o um momento do bar, né? Que é o um momento que tu começa a tocar em bar, assim, né? Hum. Que, que, que aí o, o meu pai, mais assim, ele tem é um pouco mais racional, digamos assim, né? Ele, meu Deus, ganhando 50 reais tocando nos bar aí. E às vezes... Não é que é maltratado, mas o, né, os caras que contratam, às vezes, ah, te vira e vai. E eu era moleque, eu comecei a tocar no bar e tinha uns 15 anos. E aí meu pai ficava meio, putz, será que essa é a vida mesmo? Será que vai... O que, que vai acontecer aí? Não entendia, né? Como é que era dali pra frente. E aí veio o pior. Meu irmão tava numa revendedora de veículo, meu irmão mais velho. E meu irmão começou a ver eu tocando nos bares e falou, eu quero cuidar do Vitor. Quero ir lá receber o cachê do Vitor, quero começar a ajudar ele no, nos barzinhos e tudo mais. E aí meu pai falou, ah, agora ferrou. Agora os dois vão pra, pra essa vida da noite, de bar, um, é, um vai virar o... Nem, nem fala de empresário, vai virar o cara que pega o cachê ali e o outro vai ficar tocando e 100, 150 reais. E... Aí deu, deu um pouquinho de desespero, mas logo à frente ali... Mas passou. É, não, passou. Começou a... Foi muito legal, acho que... Que massa é... que, eles, que eles te deixaram, porque dá muito medo ser Sim. mãe, pai, eu e te aviso, é. vai, vai rolar, um eventualmente. Dia, a gente um... fica com um pouco de um medo. Que mas posso... tem que deixar eles se virarem, é. né? É. Sim, mas no momento ele nunca te desestimulou. Nunca, nunca. Falou, isso não vai dar futuro. Não, Eu tô não. preocupado com o teu futuro. Não, não, não você não, aconteceu não. isso? Não. Comigo aconteceu, assim, uma cobrança de você fazer um curso superior, terminar o colégio fazer, seguir, então eu entrei aqui, ali, tentei umas coisas, então, inclusive música eu entrei, né, na USP e tudo, e aí eu falei, não é minha turma, né, e eu já tava com a minha turma, é. então já tava começando, tocando aqui, tocando ali é. e tal. Eu não escolhi ser música, mas eu escolhi ser cozinheira numa época lá, nos mil e tantos, numa época onde não tinha essa coisa de chefe de cozinha e tudo mais, então ninguém escolhia ser cozinheiro como profissão. Não era uma coisa que se escolhesse. E a minha mãe era advogada, e eu acho muito incrível, eu nunca cheguei a agradecer, porque ela já se foi, que ela jamais falou nada disso. Nunca falou, ai, filha, mas você deveria estudar alguma coisa. Ai, filha, mas não vai dar certo. Eu não faço ideia como ela fez, provavelmente ela apanhou por dentro. É... 
Mas eu acho isso muito incrível dela. Aliás, eu veria aprender a lição caso a minha filha venha com alguma profissão estranha daqui a e pouco. Vai, e vai, e vem, vem. Vai vir, né? De alguma forma vai, vem, porque vai. é uma outra vida, né? Não é aquela que a gente projeta ou imagina. Eu não projetei nada, mas estou pronta para qualquer vida. É isso, tem que Você ser projetou ser todas essas coisas que você é? Da não, música? Nunca. Como foi o primeiro convite para atuar? O Beto Brandt, que é o cineasta que fez o Invasor, né? Que foi um dos primeiros filmes que eu cheguei, que eu assisti quando cheguei no Brasil em 2001. Ah, é? Ele estreou que Então ali. você já entendeu o Brasil logo de cara, tudo, né? Tudo. Não é tão fácil. Você sabe que não é, não ninguém é. entende não, o Brasil não, com um filme é, não só. Não é para principiantes, como, não é. como dizem. Não é e não ficou, mas é. tudo bem. Vamos lá. Mas foi assim, ele falou, você vem fazer e tal, eu quero que você faça esse personagem, que eu acho que tem tudo a ver, você fazer e tudo mais. Eu falei, mas Beto, eu não sei. Eu não sei fazer tava, isso. Tava com, eu, eu, fiquei, eu fiquei com receio, porque eu falei, eu não sei, eu nunca fiz um personagem. Então eu falei para ele, não sei, eu sei mexer com a câmera assim, cantar para a câmera, é isso que eu sei fazer, né? Não, você vai arrasar, vai ser incrível. Ele estava tão, ele tá tão é, empolgado. empolgado que eu falei, tá Te bom, né? tá bom, então eu vou. Mas você me disse, se eu não estiver é, fazendo aquilo que você precisa, né, no filme e tal. E aí, quando, eu, quando a coisa começou, eu comecei no instinto a perceber coisas, inclusive, depois eu vou te mostrar o disco que eu trouxe, tem muito a ver com essa história. Eu quero é, muito, é... eu acho que eu sei, eu amei. Então, e aí era um, o que tudo foi descoberto. O que você não sabe hein? é que a música é na hora que a gente lava a louça. Que vocês ah, vão lavar a louça e eu vou arrumar. Ah, Isso não é brincadeira. Mas ótimo. a gente fala disso tá depois. Eu sou bom lavador de louça. Eu quero ver. A gente faz aqui o tipo de auxiliar de, de mestre de lavar a louça. Enxuga. Esse programa, esse especificamente, quer falar sobre vivenciar. E aí é, tem algumas formas que a gente encara a vida. Tem algumas pessoas que são muito pragmáticas e que em determinado momento já sabem onde querem chegar e se planejam para chegar nesse lugar. E tem outras que vão indo. Algumas chegam em algum lugar, outras vão indo, não chegam em lugar nenhum. Mas tem umas mais pragmáticas e tem outras que vão se deixando levar. Quem é você, Vitor, dessas duas? Como você se define com isso? O meu plano B é fazer o plano A dar certo. Adoro. Sabe, eu não tenho muito... <risos> Quando tava lá tocando, lá atrás, né? E era tipo assim, mano, vou fazer isso aqui... Tô amarradão, tô feliz, eu acordo todo dia respirando música, respirando som. Quero seguir isso até, até o fim da minha vida, sabe? Então, o projeto é curtir o momento. E porque eu estou curtindo o momento, ele vai me levar em algum lugar bom. Definiria como curtir a caminhada. Sempre que eu acordo de manhã, eu tento falar, velho, hoje eu vou fazer um dia massa porque é parte da caminhada. E eu já ouvi várias vezes de pessoas muito mais experientes, que já viveram muito mais coisas que velho. Às vezes a linha de chegada nem é tão legal quanto as histórias que a gente vai vivendo, né? Como é que é pra você? Eu também, eu vou seguindo, eu acho que as coisas acontecem, inclusive é interessante, porque, por exemplo, a gente estava falando sobre atuação, sobre os filmes, né? E aí as pessoas comentam comigo, mas como você só faz filmes bons? Como é que você escolhe esses filmes, né? E aí é uma coisa muito misteriosa, os filmes é que te escolhem. Sim. É o acontecer mesmo, as coisas vêm acontecendo, vêm, surgem, e você precisa estar preparado para elas, então, para agarrar essas oportunidades e fazer valer. E aí descobrir cada história dessas, então, é todo um universo novo que você vai mergulhar, que você vai conhecer gente, Sim. que você vai conhecer histórias, vai viver outras histórias, viver outras vidas. Eu amo isso. Eu fiquei encantada e fiquei pensando, porque quando você fala, parece que fosse fácil. Eu fiquei, será que alguém vai ouvir e vai falar, nossa, só ir indo, então? E eu acho que não é só ir indo, eu acho que é estar estando. 
Uhum. Né? Fazer é. o hoje tão é. intensamente, tão conectado e se entregar inteiro o que a gente faz. E para isso é necessário gostar, que senão a vida é tortuosa. Né? Não quer dizer gostar de tudo, mas quer dizer gostar é. de uma e se parte. preparar, que isso é importante. E, e, e se envolver é. na vida, né? envolver, não deixar ela passar exato. paralela. A gente exato. tem que estar tá acima dela, tem que né? Tá, exatamente. Eu preciso finalizar o prato. Vocês querem saber o que vão comer ou é surpresa? Eu tô curioso, tô curioso. Eu vou fazer um prato muito... Me fala um prato assim que tem todo dia na mesa do brasileiro que não é arroz e feijão. Todo dia não, mas que aparece uma vez por semana. Uma vez por semana? Mas... Estrogonofe. Olha, Olha que ótimo. Meu estrogonofe. Estrogonofe. Vocês gostam de estrogonofe? Pra caramba. O seu. O meu. E eu fiz a batata palha. Nossa, tu fez a batata palha? Eu fiz a batata palha. Eu vou levar vocês pra mesa. Ah, tá. Aí vocês me esperam dois minutinhos. Eu termino o estrogonofe desse com vocês. Tá bem, tá bem. Pode ser? Vamos lá. Pronto. Estrogonofe da Paola. Que lindo. Vocês querem se servir ou vocês querem que eu sirva? A batata palha, eu pensei, é servir com a mão. E uma das... Exato, pegar, pegar a quantidade que vocês quiserem. E uma das coisas eu que eu... Teste, você deixou essa batatinha aqui, a gente não, não mexeu nela. Eu, eu Vou dedurar o Paulo, ele tava louco pra pegar, velho. Não, eu imaginei. Eu tava Mas sabe por que que eu fiz? E eu, é linda, E eu fiz questão de fazer uma pilha. Uma das coisas que me incomoda do estrogonofe é que vem três batatinhas palha minúscula do lado e batata frita é tudo de bom, hum, né? Tudo de bom. Então, eu achei que tinha que ter muito. Então, vai lá, Mas se é, serve. Mas é que tem algum ritual de servir? Tem, posso... você põe o arroz, a carne, a batata não e tem... come. Ah, então já. Então, eu vou servir. Bom, o que eu Pode aí? comer antes. Quer que eu sirva aí? Primeiro tem que... Vai ser uma honra da minha parte. Ah, eu gostei. Cara. Agora sim. Pô. Cada um serve o outro, o outro serve um. É. Vocês cozinham? Paulo, ah, você curte cozinhar? Mais, mais. Tá ótimo. Obrigado. Olha, eu faço tapioca com ovo uhum. de manhã cedo para toda a galera. É. Então eu tô ficando realmente bom nisso. <risos> tapioca do Paulo de manhã cedo aí, ó. É, ser, é o tá. ouro, velho. Tem sutileza para pegar sem Sim, desmontar. Né? Se cair uma batatinha, tem uma penalidade. Mentira, não tem nada. Você vê como é? A gente vem no programa e tá sujeito a... Sei lá o que ia acontecer com a gente. <risos> Bom, lavar a louça, você sabe. Ah, isso sim. Então. Isso é uma, isso é uma questão de honra. Eu vou me tornar o primeiro auxiliar de mestre de lavar a louça aí, ó. Você é auxiliar do Paulo na hora de lavar é, a louça. É, você vai. Não, a gente vai fazer uma dupla dinâmica. Vocês curtem comer? Vocês gostam de comer? Eu... Ou comer é meio uma obrigação, assim? Eu gosto de comer muito. Gostaria de não, não gostar tanto. Sério? <risos> Ia ser mais fácil manter a linha. Ah, isso é bom, então. Gostar Boa. de comer, então pode pôr a batatinha, batatinha e bora. Batatinha. Então, os dois curtem comer. E quem cozinha muito bem na vida de vocês? Minha mãe. Minha mãe? Minha mãe é a... Ela é a... É a rainha. É a rainha. É a chefe. Inclusive... Um dos melhores, que, que, que eu acredito que até hoje, né? A minha mãe aguentou essa marca até hoje. O melhor estrogonofe da vida era até hoje da minha mãe, né? Porque agora... Ih, agora tá sujeito a ser destronado. que isso era algo que você não podia falar, né? Não podia? Não, imagina que agora eu vou me sentir mal de ter feito o prato. Minha mãe é de boa pra caramba. Porque Ela a gente tá nunca pode ser melhor que a mãe do outro. Não pode. O limite de um bom cozinheiro é sempre a mãe do outro. Hum... Todo. Muito gostoso. Foi delícia. 
Ficou uma delícia. Este prato, além de um aroma fabuloso, está de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu te explico como fazer no receitas.com. Como que é comer nos shows? É um privilégio você poder viajar pelo, pelo Brasil e comer nos lugares. Então, a gente costuma sempre se planejar. E o, o almoço do dia do show é sempre uma, 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 uma situação especial. Escolhido a dedo. Escolhido a dedo. A gente tem guias, é, tem todo tipo de... de, de dicas. Dicas que a gente pode receber uhum. né, para conhecer os, os melhores restaurantes locais de cada cidade, mesmo do interior, a cidade menorzinha e tal. Sempre tem um lugar bacana. E comer no Brasil uma festa. Uma festa. Então, tem todo tipo de é um comida continente. do mundo todo. Uhum. E esses estágios, eles não estavam muito prontos com cozinhas e tudo mais. Então, em obras, eu cozinhei, por exemplo, para Iggy Pop. Hum. Eu cozinhei para Zig Marley and the Melody Makers. Que legal! Eu, eu cozinhei para um monte de gente. E não tinha cozinha, eu cozinhava no banheiro. Então, pegávamos um vestiário, banheiro grande, bem hum. limpinho, tá? E a gente colocava uh. uns fogões ali e improvisava uma cozinha. Cozinha para Guns N' Roses. Oh, que ótimo! Quer dizer que você fazia a comida fresca. Você Fazíamos lá no estágio o, o que eles pediam. Eles mandavam no Rider, né? Uma lista uhum. do que eles pediam. Ah, eles uhum. Nossa, é difícil. Né? Muito! Teve, fiquei curioso. Teve alguma história engraçada com alguém? Tem milhares! Assim? Tipo, uma que tu... Tem milhares, tenho duas que eu lembro agora. A primeira foi que eu, a gente cozinhava para as bandas de fora e tinha um outro catering que fazia o pessoal que chama Plomo na Argentina, que eram os carregadores, as pessoas que trabalhavam no estádio para fazer o show funcionar, carregavam as caixas, é o som, aqui. os técnicos. Isso chama Plomo lá. E o Slash fala espanhol perfeito. Sim. E ele entrou na cozinha com a calça de couro e sem camisa e com os cabelos todo assim. E eu, na época, não ouvia Guns N' Roses. Eu tinha outra pegada. Eu era mais pixies. Era, eu era outra pegada, completamente diferente. Guns N' Roses era muito pop para mim. E ele me perguntou o que, que tinha para jantar. E eu falei, não, mas aqui não é. Você tem que ir na outra cozinha. Eu mandei ele embora. <risos> e outra foi que eles mesmos, Guns N' Roses, pediram peanut butter, manteiga de amendoim. Ah, manteiga de amendoim. E nessa época, na Argentina, não tinha. Se acabávamos de sair da ditadura, não tinha importação, exportação de coisas. Não existia peanut butter. Ninguém comia manteiga de amendoim. Então, a gente comprou amendoim, torrou amendoim, fez Isso, a manteiga né? de amendoim no processador, colocou em uns frasquinhos, tampou e escreveu peanut butter. <risos> Quando a gente entrou para limpar o camarim, o peanut butter estava esmagado na parede, assim, o frasco tudo quebrado e a manteiga de amendoim. Eles não tinham gostado muito da manteiga de amendoim. <risos> Prince é. tinha uma, um, um requerimento muito, muito particular. Uhum. Ele não queria nenhuma mulher 30, é, num rádio de 30 metros ao redor dele. Não podia ter mulheres. Caraca, velho. Doidinho, né? Hum. Tá gostoso? Bom demais. Sério? Bom, de, bom demais, bom demais. Muito gostoso. Eu confesso que eu até fiquei com um pouco de vergonha. Eu falei, acho que eu tô comendo muito... Não. Rápido e não conversando tanto. Quando a gente cozinha... O que a gente quer é que as pessoas comam. Você pode comer muito rápido, se quiser, e servir mais também. Tá tudo permitido. Eu, eu ia te perguntar isso, se você será uma das pessoas que quando come chupa o osso até o final, tô vendo que é. É, eu sou.
interessante, por exemplo, do cinema, é que você tem que aprender num, numa cena como essa de, de, de jantar, de almoço e tal, quando que você fala, quando você come. Pois é. Me ensina como se faz. Então, enquanto, enquanto você fala, eu tava, você viu que eu comi metade do meu prato enquanto você contou a história do Big Hit Pop? Ó. Oh. Isso, isso, isso você aprendeu fazendo cinema. Sim, ela vai ela contar uma história. Opa, pá, pá, pá. Que a comida de cinema é de verdade? Muitas vezes é. Você sabe que eu, eu, nós fizemos um filme agora maravilhoso. Chama maravilhoso. Chama-se Clube dos Anjos. E eu quero ver. Com um elenco maravilhoso. E, e aí é, é, é feito em cima de um de um conto, de um, de um livro, né, do Luiz Fernando Veríssimo, chama-se Agula. E aí ele colocou, o Ângelo colocou um chefe pra gente, porque cada, a graça da história é que, é, não vou dar spoiler da história, não. mas cada um dos componentes do clube que se encontram sempre, é, uma noite é o, é o prato preferido de cada um. Ok. Então eram pratos especiais. De verdade, um. vocês tiveram verdade. que passar de verdade? Então, o chefe teve que fazer. Qual você passou? É? Que prato você falou para o chefe? O meu? Ah, Strogonoff? Não, brincadeira. <risos> Não lembro agora qual era. Mas Não tem problema. Eu, mas era o, o, o do personagem, né? E aí parece que ele troca na, no, na última hora e tal, é, de, 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 de prato, tem toda uma... Enfim, tem toda uma e história. E mistura, um mistura velório com jantares? É, jantares e velórios. Porque cada vez que, que tem um jantar desses, morre um dos componentes do grupo. Uau, quero ver muito. E aí tem um mistério que envolve essas mortes, né? Não vou contar de jeito louco Não pra conta, contar. Não conta, a gente vai assistir. Se a gente vai abrir agora a geladeira do Victor Clay, encontra o quê? Bah, vai vir um vendaval assim na tua cara, um vento, não tem nada na geladeira. Não, mas agora, nesse momento, realmente não tem nada. Mas ovo. Eu sei, eu sei fazer um ovinho, um omelete. Gosto muito de omelete. Pego tudo que tem em casa, que já não é muita coisa. Jogo, põe no, põe no omelete. Omelete ovo frito. É. Mas gosto também de ovo. Faço um franguinho também. Franguinho faço grelhado, franguinho. com arroz, faço arroz. arroz grelhado ou na airfryer? Não, grelhado, grelhado. Grelhado, é, olha só. É. Vocês são homens num momento onde a masculinidade está sendo extremamente passada por, né, passa por uma lupa e ela é analisada constantemente. Você é do tipo, vocês dois, vá, vamos supor, tá. que ajuda... O que entende que a responsabilidade é tão de, tanto tua quanto da mulher? Ou ainda você fala, você quer que eu te ajude com alguma coisa? É, tem esse, esse aspecto. De vez em quando a gente incorre nesse rio, nesse problema. Mas eu acho que, é, justamente porque eu acho que a responsabilidade é, tão, é tanto minha quanto dela, né? E aí a gente tenta dividir as, as funções... A gente tem muita conversa, né? Eu, eu, eu chamo, ela me chama muito a atenção em vários momentos. E isso é muito importante. É fofo. Ela me chama isso, muito a atenção. É, isso é muito importante. Inclusive, eu fiz canções desse disco novo falando sobre isso. É, sobre essa relação da gente e tudo, do que eu escuto, né? Chama, o, que, chama, o que ela quer, uma, uma das canções. Porque a gente vive numa, numa situação de privilégios né? que é uma coisa tão enraigada na gente, Sim, muito. que é uma coisa que a gente não se dá, não se percebe uh, que a gente está levando para essa 
para esse lugar tóxico, né? Que do deixa porque isso você você resolve. Eu cheguei agora e devia estar tudo pronto ou coisas que o valha, né? Muitos homens eu acho que ainda acham que estão fazendo uma grande obra quando perguntam: você quer que eu te ajude com alguma coisa? Sim. E, né? Enfim. Mas é. vamos lá. Na casa da tua mãe. Sim. Ajuda. Sim. Vai lá, a gente, faz. A, gente, a nossa na casa falando da família assim. Até agora pela distância eu não vejo muito eles, né? Então sempre que a gente tá junto, a gente tenta é, somar o máximo, mas com ação, né? Não com pergunta, né? Não com a palavra, né? Então, a mãe... Maravilhoso. A gente Você já levanta a... e faz. É, a gente levanta e faz. Mãe, estamos indo no mercado comprar as coisas. Mãe, estamos... É, sabe? Tudo, né? Vamos arrumar tal coisa da casa, fazer... Chega lá e vai metendo a mão, vai ajudando. Isso, isso é muito bom, assim, porque... A minha mãe, ela tem um pouco dessa coisa do passado que eu vejo, que, que existe ainda, como Sim, falou. é, gener é generacional. Que... É, exatamente. E ela quer sempre fazer tudo e a gente... Meu... Vai lá, vai curtir tua praia, vai aproveitar, a gente faz aqui, a gente segue aqui o... Seguimos o rumo das coisas aqui, porque não, eu não, não concordo com isso de, de, né, de alguns homens que, que levam isso até hoje, acho. mas enfim. Mas é muito engraçado quando, quando os homens fazem as suas tentativas. Meu namorado, por exemplo, antes de fazer algo, ele anuncia. E eu é. acho isso muito legal. Eu estou indo lavar a louça... E eu vou pegar a bucha e o detergente. Pra e eu que, vou lavar a bucha. Pra que isso seja notado. Pra que isso seja notado. Ele vai ter palma, né? É incrível. Tem que ter uma resposta do público. Uau. É, ele vai lavar ele a louça. Bucha. Gente, que incrível. Ele está indo lá lavar a louça. Muito bem. Enquanto meu namorado vai lavar a louça. Não, porque a gente que vai lavar. É... Vamos. Vamos embora. A gente vai... A gente vai... Eu fiz uma panacota. Vocês comeram alguma vez? Ouviram falar? É uma sobremesa italiana. É... Eu acho que eu já comi, mas não, não lembrava o nome. Mas eu comi. É, também. Panacota é, quer dizer creme cozido. Ah. E é uma sobremesa com baunilha. É, a pele do limão siciliano. Tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de perfume de grapa. E umas frutinhas do lado. Que lindo. E eu fiz uma, uma porçãozinha menor, porque eu achei ela um pouco grande. Mas ela tá bonita, né? Tá. Aí eu queria que vocês experimentassem a sobremesa. E porque eu vou começar a fazer umas perguntinhas. Vitor? Sabia que tinha uma pegadinha nisso. Não, não tem pegadinha. <risos> não tem. Vou te dar uma coisa doce, deliciosa. Eu Mas quero que você experimente. Vou fazer uma pergunta aí, amarga. Aí, beleza. Eu, eu, eu acho assim, essa é a colher certa... Mas eu tô achando ela muito grande. Ah, pode ser grande. Né? Aí eu vou deixar pra vocês escolherem. Porque eu acho que a escolha da ferramenta com a qual a gente come é muito importante pra é, experiência. É importante. Acho que eu vou na menorzinha. Eu vou na pequenininha também. Olá, pessoal do podcast. Essa sobremesa tá de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação? É só ir no site receitas.com. Você come misturando as coisas sempre ou você come separadamente as coisas? Eu, eu como hum, misturando. Eu acho que você está no prato. É porque você deve combinar os A sabores, pessoa imaginou né? que ia fazer sentido a, combinação. a acidez do morango com a doçura da panacota. 
Porque se você come só a panna cotta, ela é muito doce. Se você come só o morango, ele é um pouquinho acedo. Uma delícia. É muito gostoso. Gostou? Bom demais. Eu falo para as crianças em casa, porque elas têm essa... Segregam. Segregam tudo. Então começa, então come feijão com arroz todo antes, depois come a... Aí deixa a carne para o fim, deixa isso para cá, deixa para lá. E eu vi falando, não, é para você pegar um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Tá, vou te Mas dar uma Mas não consegui dica. ainda, foi em vão. Para de fazer isso. Para, né? Para. Para imediatamente. Deixa as crianças comerem. Se elas comem, é. deixa comer do jeito que quer, porque acho que tem muitas outras coisas ali. Quando uma criança escolhe o que comer e o que não comer... Ela está falando de muitas outras coisas. É uma construção de identidade. Tem literatura disso. Das preferências, Deixa, né? deixa a criança ir, comer o que ela quiser. Enquanto não joga o peanut butter contra a parede. É. Quer é. pegar o pratinho assim, Paulo? Quero. Melhor, né? Então, vamos lá. Isso aqui é um ping-pong. Eu vou começar com você, Vitor. Ah, é, resposta rápida. Assim, a primeira coisa que vem na cabeça, rapidinho. Uma vez que você meteu o pé na chaca. Na verdade, eu ia falar que o pé na jaca me lembra ressaca. Porque, tipo, eu acho que eu tem muito mal, a ver. Ao mesmo tempo eu bebi com os parceiros, eu fui pra night e aí acordei ressaca no outro dia. Mas então, uma vez que você me Ah, uma vez? A última, a mais divertida. A última vez, a, tipo, a maior ontem. ressaca. Não, imagina. <risos> ah, no aniversário da Glória Groove, eu lembro. Olha, é. tem celebridades. Muito é. bem, gostei. Agora, agora é demais. Você fez vexame lá? Não, cheguei a fazer vexame, graças a. Ao meu anjinho. Graças que... a alguém que te tirou Graças a tempo. Graças ao meu anjinho que me tirou porque me convidaram pra ir pro after, que eu sei que o negócio foi louco lá depois. Qual é a cereja do bolo de um relacionamento? A admiração. Acho que é isso que me vem mais. Paulo? Eu ia dizer sexo, mas é uma coisa muito... Bem cerejuda. Né? Cerejuda. <risos> Saborosa. Bem cerejuda. <risos> mas é. eu acho é que... É a cereja assim, com a pessoa é. esticando com a ponta da língua, <risos> tipo capa de disco dos 70, sabe? É isso é que isso. me veio. Na adolescência, que personalidade você achava? Um docinho de coco. Isso é muito geracional. É, geracional. Não é? A é Sandy. Tudo? A Sandy era um docinho ah. de coco. Ah. Ela Sandy. é mesmo um docinho Ela de é. coco. A Sandy é demais, velho. Ela Deus. é. Olha, o meu era Rita Lee. Ah, que eu tinha no meu armário uma foto dela super roqueira, assim, linda e tal. E sempre mas eu muito... acho que a Rita Lee tá hoje um docinho de coco, mas eu não vejo a Rita Lee nessa época um docinho de coco. Não, é que tá, mas pra mim era assim a musa, sabe? Sei. Uma constatação amarga. É, você constatar que a gente vai perder uns ídolos importantes, por exemplo, essa época a gente perdeu Gal Costa, Erasmo Carlos... Então, é uma constatação amarga de que o tempo passa. De que o tempo passa e a vida é finita. De que a gente tem finitude, tem exatamente. Tem um tempo. Tem um tempo. Para você, Vitor, uma constatação amarga. Eu tava viajando isso aí que tu falou do, dos ídolos, assim. Eu, para mim, sinto muita, muita falta de um chorão hoje. A gente quer olhar, ver os nossos ídolos ali. Como, como seria hoje, eu fico pensando. Como seria chorão hoje no, no, numa era digital, por exemplo, sabe? Sempre que eu penso nisso, me dá um negócio meio hum. estranho. O que que te deixa que nem manteiga derretida? Minha mãe é uma pessoa que me derrete inteiro, velho. Ai, que fofura, meu Deus! Minha eu achei mãe... que você ia falar, tipo, sei lá, uma garota de biquíni na praia, passando nada, bronceador nada. pra gita do sol dourado. Não, não a minha mãe, não, você falou! Não existe, não existe ninguém nesse mundo como minha mãe, velho. Que fofo! Dentro, a gente pode até pegar o da maga lá dos ídolos falando, da coisa de manter... Minha mãe é, tipo, a... É o anjo mais brilhante no mundo, no, na, no universo, não tem como. E tudo que, quando eu paro, tem que ter que me controlar pra falar nela, porque sempre que eu paro pra pensar nela, eu fico, tipo... 
Uma manteiga derretida. Ela tá aqui nem uma manteiga derretida agora, <risos> mamãe do Vitor. E você? O <risos> que, que te derrete, Paulo? Ah, eu acho que as crianças, né? Bom. É, eu conheci a Renata, que eu, com quem eu me casei, e as crianças ainda eram pequenas. Então, eu assisti esse crescimento delas e estava muito próximo sempre, estou muito próximo, presente agora, continuo presente. E isso é uma coisa que realmente derrete a gente, de ver em perspectiva, de acompanhar cada momento e tudo. E né? é a doçura mais pura. O que fazer quando a batata está assando? No meu caso, você tira ela do forno e pronto, acabou. Mas o que fazer quando a batata está assando? Cara, a batata tá assando, tu tem que ser o mais solucionar o mais rápido, pensar o mais rápido possível. Tem que estar tá ligado assim. É, tem que estar tá ligado, tem, tem que estar tá ligado. Tem que ser ágil, tem que falar real, tem que ser transparente. Eu também asso as minhas batatas dos outros, mas bem. De bem assadinho. Assadinho. Assadinho bem no, no banho-mariazinho. Assim. Sei. Ou seja, as pessoas deixam as batatas com você também. Deixam, lógico. Cê, com você todo carrega mundo. muita batata. É com todo mundo, carrega o meu saco. <risos> Que tipo de comportamento você acha o mais indigesto? A falta de educação, né? A pessoa que não tem esse fragol, assim, que... que sabe? E... Grosseria. Grosseria que cifragol, também... Cifragol, como é que é? É o cifragol, né? Que não se liga, né? Que chega... Ah. É. Sabe, tipo... Não faço ideia o que você... É uma palavra em língua portuguesa? É, é meio que... Nova. É aquela pessoa que não tem noção, sabe? Tá, um sem noção. Um sem noção. Uma coisa que também não, não dá pra... Pra, é intragável, eu acho, é essa coisa nebulosa de você não saber qual é a da pessoa, entendeu? Então, isso eu acho, isso eu acho ruim. Coisa também. nebulosa, é terrível. Né? E vocês devem conhecer, vocês no show business, devem conhecer muitas pessoas que se acham a última bolacha do pacote. A última que bolacha. O que fazer com uma pessoa que se acha a última bolacha do pacote? Em espanhol, é o último pepino del frasco. Ah, que lindo. <risos> é o último pepino, pepino del, del frasco. frasco. Eu acho que é fazer ela enxergar que ela não é a última bolacha do pacote. Que tá, tipo, tá, tem um monte de cara, gente. Tá. Deixa ah, ela lá no pacote. É, né? eu deixo ela lá no pacote. Vai ficar sendo a última e pra quê, né? Então, às vezes... Eu, eu acho que vem um pouco daquele negócio de chegar e falar real, sabe? Eu falaria real já. Então é melhor abrir o olho da pessoa quanto antes. Ou você vai embora e deixa ela se achando, né? Também, Se também. ninguém vai comer a última bolacha do pacote, ela apodrece. É fica isso. úmida, fica Acho... com um funguinho. É que é muito insuportável gente que se acha. É muito é, insuportável. É muito suportável. Até porque, na maioria das vezes, não, é, não tem um porquê. Não. É, se acha por si mesma e, por, e se basta, né? Sim. E se acha que... Então, isso é um problema sério. Aí a gente fica ouvindo, né? Ela se achar, tudo isso, aí levanta e vai embora. Agora a gente vai fazer umas perguntas que são específicas para o podcast. A primeira pergunta é se vocês têm algum prato ou alguma receita que tenha uma ligação muito afetiva com o lugar de onde vocês vêm e se vocês vão, buscam comer esse prato sempre que possível. Alguma coisa da infância, algo que, que seja que te lembre do, do lugar, de alguém que fazia... Eu tenho uma lembrança do meu avô, velho, que é um dos caras mais paz, leve, que eu conheci em toda a minha vida. E não sei se eu conheci mais alguém. Mais do que você, Vitor? Pode ser que eu tenha pego alguma coisa dele, assim, de, de inspiração. Com certeza eu peguei, na verdade. Mas ele, ele amava polenta. Tipo, era uma polenta diferente, não é polenta frita. Não, é tá? polenta cremosa. Isso, Sim. essa mesmo. Com, aí com galinha, e daí tinha o molho da galinha. Meu avô sempre botava o molhozinho da galinha. fazia até Ele tinha, tinha até uma combinação no prato. Deixava a galinha aqui, o molhozinho em cima da polenta e aquilo era... Isso é muito maravilhoso. Era tipo, ele chegava na casa da minha mãe falando Nina, hoje tem, tem polenta com galinha hoje, sabe? Então, sempre que tem, dá um... 
pra mim, assim, dá um baque, assim. Um, Caraca, eu vou, vou amar, se amarrar isso aqui. A comida lembra de muitas coisas é pra verdade. gente. E você? Eu tenho, tenho um prato judaico, que são umas bolas numa sopinha. Sim, matzebols. É. Maravilhoso. Uma delícia. Eu amo. E é, é uma coisa isso, estranha. Isso me lembra muito minha avó também. E, e o goulash, que uhum. tem uma comida húngara. Sim. Né? Muito da região, né? Mas o gulash com carne ou o gulash sem carne? Porque com tem... carne. Com carne. É. Gulash e matzo bowls. Adoro os dois. Minha dupla. <risos> próxima vez eu vou tentar fazer esse, então. Qual é a outra pergunta? Nossa! Já... Quando vai ser a próxima? <risos> Ai, o meu prato? Nossa, eu sou tão... Eu gosto tanto de comer e eu como tantas coisas que eu não sei se eu tenho algum, assim... Porque... Mas algum que seja ligado à sua infância, então. Pelo menos você vai buscar. É uma coisa de registro afetivo, é. de é que memória. Isso, é que sabe o que, que é, eu acho a diferença? Como eu sou cozinheira, eu poderia falar assim, ravioli com molho de tomate, nhoque com molho de tomate, hum. macarrão com molho de frango ensopado no molho de tomate. Mas como eu faço isso muito, hum. eu não sinto falta dele, porque está muito Sim. presente assim Sim. na minha vida. Talvez pegar uma coisa que me lembra a infância é invadir a geladeira à noite hum. e pegar uma colher de sopa cheia de doce de leite, Nossa. sentar no escuro com ela e o brilho dela é o e, e, ficar, e ficar aos Quando poucos assim. No meio da noite. Eu acho que é isso. Muito bom. Vocês, quero saber... Bom, Paulo já falou, Paulo faz tapioca com ovo. A pergunta é se vocês cozinham. Quero saber se vocês cozinham e o que, que vocês sabem preparar. Paulo, tapioca com ovo. Tapioca com Sim, ovo. como ninguém. Como ninguém. Caramba. Com ovo frito, assim. Porque na cozinha a gente também tem que ser né, absoluto. A gente tem que achar que a gente... <risos> Não, né? eu tô, pelo menos eu estou vendo em você, você tem essa atitude. Você chega. Ah, eu e... cozinho há 32 anos, Paulo. Se eu não ganhasse essa atitude até agora, eu estaria lascada. É né? Depois de 32 anos, você fala: olha, eu, eu acho que a batata ficou boa. Ainda assim, muitas vezes eu sou insegura. É verdade. A gente então, tem tapioca. Tapioquinha. Tapioca é comida. Licinha, a tapioca no prato, não dobrada, ela não sem dobrada. nada. Não, não dobrada. Inclusive, eu, eu viro ela para poder estar dos dois lados, ela, ela ter consistência. Olha só como é que Sim. Entendeu? Aí eu vou te dar um, uma, uma dica. Antes de virar, se você quiser um dia inovar, você pode ralar queijinho. Rala um queijo hum. e vira, aí ele vai tostar de um lado. Aí você surpreende a família e é, depois você põe é assim. tá, a minha tapioca... próxima. A tapioca não pode no dobrar. Próximo. Vai ser no centro. Pode tudo. Ah, pode, pode dobrar. Com a mandioca e a tapioca no Brasil, você pode tudo. Porque se eu te falar, essa quantidade de receitas que tem é interminável. Mas eu quero saber o que, que você cozinha. Eu? Algo. Não, eu, eu faço... Você mora sozinho, Vitor? Eu, eu moro com meu irmão. Tá. E quem cozinha pra vocês? Ah, o entregador. É o entregador. Ah, ele cozinha bem? O entregador manda bem pra caramba. Você, pô, pensa no negócio, ele chega lá em é casa. É incrível, né? É incrível essa, essa tecnologia de hoje em dia, né? Vocês são muito lindos, os dois. Muito ah, obrigada pela é generosidade. De, de verdade, foi Aqui, a melhor estreia para mim. Uh, que demais. Obrigada.